0: Et, buenas tardes, et Bonjour à, à tous,
1: Casa bienvenue à
2: Casa Arabe.
0: Soyez les bienvenus pour les, les Maghrébins et les Sénégalais qui sont ici dans la salle. Merci d'avoir attendu notre, notre invitation. C'est pour nous un grand plaisir de vous avoir ici. Et bon. Alors, va, nous allons parler
1: aujourd'hui des migrations arabo-africaines vers l'Union européenne aujourd'hui. Et... Cet événement a été organisé par la Casa Arabe en coordination avec la Fondation Frédéric Herbert de Tunisie et Madrid avec le réseau aussi syndical de migration méditerranéenne et subsaharienne dont sont membres des organisations syndicales d'Espagne, la France, le Portugal, la Tunisie, l'Italie, la Mauritanie, le Maroc, le Sénégal et le Niger. Donc la question, aujourd'hui, d'une actualité, d'une grande actualité, a été donc décidé, Il a été décidé qu'elle soit traitée traité ici, à la Fondation
0: Lucas Arabe aussi.
1: Et depuis quelques années, nous, en, nous discutons de ces questions, et ça continue à être une question prioritaire pour nous. Malheureusement, nous sommes habitués. À cette question. Nous sommes si habitués que l'on voit les chiffres dans les journaux chaque semaine et chaque jour même, à certaines saisons d'année, avec presque une certaine indifférence. On voit que 200, 300, 500 citoyens de différents pays d'Afrique arrivent vers nos côtes, ou vers les côtes italiennes, ou les côtes de Grèce. Et euh, c'est une nouvelle que nous recevons avec, comme je le disais, presque une certaine indifférence. Euh, plusieurs centaines de citoyens ont dû laisser leur pays, quitter leur pays et faire un grand, un, grand, un grand parcours, un grand voyage où, parfois, ils perdent leur vie, se séparer de leur famille, euh, se, euh, abandonner leur, leur, leur famille, leur pays, leur tradition pour arriver à un monde qui, pour eux, est complètement inconnu, un monde nouveau, difficile parfois, parce qu'ils ne parlent pas la langue très souvent, et où ils vont trouver, euh, ils vont se trouver dans une situation où ils seront dans la clandestinité, ils n'auront pas les papiers pendant, de nombreux, pendant un long temps, donc ils vont devoir louer un appartement, trouver un appartement, ce qui euh, les soumet souvent à des difficultés avec les autorités locales. Donc un monde euh, euh, assez tétrique en tout cas hostile, et euh, où euh, nous nous sommes habitués à une vie facile. On peut même pas imaginer la situation dans laquelle ils sont. Donc euh, ces citoyens d'Afrique et d'autres pays, le, le, pour eux le quotidien est une vie compliquée dans laquelle euh, s'en sortir, sortir de situations euh, Euh, vraiment difficile et quelque chose d'extrêmement de, euh, douloureux. Voilà, donc euh, la, ce réseau que nous avons créé a joué un rôle important. Des ONG aussi euh, ont joué un rôle important donc, pour aider euh, ces populations, ces personnes. Mais c'est vrai que c'est un effort qui devrait être soutenu par toute la citoyenneté et les autorités de tous les pays qui sont concernés. Les pays d'accueil. Il est vrai que ce n'est pas une question facile. Je ne veux pas tomber dans un discours démagogue. Ce n'est pas réaliste de penser que l'Europe peut ouvrir ses portes de manière illimitée pour accueillir donc tous les citoyens qui fuient la misère.
0: Et parfois la guerre, des situations de violence, de persécution. Et là, on rentre dans la question de l'asile, qui est une question différente. Même si les résultats,
1: et même si l'immigration économique a des origines également très dures et très graves, mais euh, toutes ces questions peuvent être, donc vont être élaborées aujourd'hui, vont être... On va y réfléchir aujourd'hui dans, dans ce séminaire à la Casa Arabe.
0: Et je souhaite vous dire que l'origine, idéalement, ce serait que toutes ces personnes trouvent des
1: opportunités de travail dans ces pays d'accueil. Et ça, c'est une question qu'il faut, qu faut traiter à long terme. Mais personne ne devrait être obligé d'abandonner son pays pour ces questions, pour ces raisons si difficiles, et arriver dans un pays tiers où ils vont trouver donc une vie pleine de difficultés. Voilà. Donc, euh, Je laisse ces questions et, voilà, et sur la, la table et je cède la parole, à, à, le à, le parole Sordo, à Monsieur Unai Sordo, qui est le président général de Commission ouvrière en Espagne. Merci beaucoup.
0: Alors, bonjour à tous et à
1: toutes. Merci donc de me donner la possibilité d'être ici aujourd'hui au nom de Commission ouvrière. Tout d'abord, je souhaite remercier en particulier l'accueil, euh, l'initiative de Casa Arabe qui a organisé ce séminaire, qui accueille ce séminaire, et la Fondation Frédéric Hebert, qui a collaboré avec un soutien logistique pour que ces, cette journée puisse se développer. Voilà, on remercie également... La, le bureau en Espagne de l'OIT, l'Organisation internationale du travail à Madrid et l'Organisation internationale des migrations et le Comité économique et social européen, le CC, qui vont être représentés aujourd'hui dans les différentes tables rondes. Pour nous, donc, c'est un plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à ce séminaire qui a une représentation très importante d'organisations syndicales de différents pays européens et africains. Vous le savez, Donc de nombreuses personnes se sont déplacées ici à Madrid, de nombreux camarades du Sénégal, du Portugal, de la Tunisie, de France et d'Espagne, bien évidemment. Et nous avons la conviction que il est important de renforcer les liens de solidarité et de travail en commun dans, entre les différentes organisations syndicales à un moment où la globalisation de l'économie est un fait consolidé depuis longtemps dans notre dans nos sociétés, dans le monde. Les, les chaînes les de valeur des entreprises se disséminent dans, et dans de nombreuses régions de la, de la planète. Et cette la mondialisation économique, économique, financière, d'après nous, demande un renforcement de la globalisation, de la solidarité de également entre les, les organisations syndicales.
0: Les organisations syndicales. Le, le, historiquement, il y a eu euh,
1: peut-être un excès
0: d'eurocentrisme de,
1: de la part, de syndicales de la part syndicales des organisations de syndicale européenne et, évidemment et bien évidemment les conditions de travail et les conditions de vie, vie. vie. Qui existent dans des pays comme l'Afrique ou dans d'autres parties du monde, et eh bien, sont insérés dans ces chaînes de valeur, dans cette dissémination des entreprises de par le monde. Et en plus de la
0: solidarité, je crois qu'il y a un intérêt. Nous avons intérêt à renforcer ces liens, ces relations entre les organisations syndicales de
1: différents pays
0: parce que nous sommes
1: dans le même monde, nous vivons dans le même monde, donc ce qui se passe dans un pays, ce que vivent certaines organisations dans des pays, eh bien, finalement, affecte l'ensemble des travailleurs, euh, des travailleuses du monde. Voilà, donc je veux aussi parler de ce réseau aussi de migration méditerranéenne et subsaharienne. Ce réseau travaille depuis 2009 et il, sent, il veut renforcer cette solidarité cette unité du mouvement syndical européen et africain, et ensuite euh, consolider donc les engagements avec les valeurs fondamentales et universelles des droits de l'homme sur la liberté, l'égalité, la justice, la non-discrimination et le travail décent.
0: Pour nous, c'est très important que le travail de
1: ce réseau syndical de migration méditerranéenne et euh, subsaharienne s'insère
0: et soit lié, s'inscrive dans les politiques générales Général,
1: qui sont définies par la Confédération européenne de syndicats, mais aussi de la Confédération syndicale internationale, et particulièrement avec les organisations régionales en Jordanie pour les pays, les pays arabes, pardon, et au Togo pour les pays africains. Et d'une certaine manière, cette ligne de travail, cet axe de travail,
0: qui unit certaines zones économiques
1: qui ont beaucoup à voir avec notre action syndicale, devrait être une priorité pour l'ensemble des organisations syndicales espagnoles et l'ensemble également de l'Europe.
0: Alors nous, ce que nous souhaitons,
1: c'est de, de mettre en place un travail, un bon travail. Les réflexions de ce type de séminaire sont importantes, nous allons y participer et nous voulons incorporer des réflexions partagées que l'on puisse faire euh, entre des personnes qui participent donc, et, euh, à ces réflexions dans les, dans, au, dans, au sein de notre organisation. Nous vous souhaitons donc un bon travail, une bonne journée. Et euh, je, passe, je passe la parole à mon camarade Julio Salazar. Bonjour à tous et à toutes. Je vous donc, salue de manière fraternelle de la part de mon, de mon organisation et syndicale. Et, et comme l'a fait Unai, je vous souhaiterais d'abord remercier la Fondation Eber et la Casa Arabe
0: et le réseau syndical pour organiser donc
1: ce, cet événement et impliquer le mouvement syndical, non seulement européen, mais aussi euh, arabe et subsaharien. Je crois que c'est euh, un rôle qui est important au niveau international et... Euh, que nous devons avoir, et c'est la cause de l'unité de l'être humain face à des, euh, des contextes très difficiles qui l'obligent à abandonner euh, sa terre.
0: Ici, donc, euh, à l'USO,
1: nous allons célébrer notre congrès confédéral dans quelques jours, et de, parmi les propositions, nous envisageons comme proposition-programme. Il y a un chapitre que nous appelons pour des politiques migratoires justes. Eh bien, ce que nous souhaitons dans ce paragraphe, donc, c'est contribuer
0: à cette, cette, fasse, cette, euh, ce, ce côté plus social, à promouvoir des politiques les qui facilitent la, la, la vie
1: et les conditions de vie, vie plus justes et plus dignes. Et dans, dans notre pour engagement pour, pour cela avec nos frères qui, qui souffrent, qui sont dans des conditions de vie très vulnérables, très hostiles, des situations de déracinement, de solitude...
0: En plus de la méconnaissance de leurs droits aussi
1: face aux abus, euh, des abus de, envers leur citoyenneté et dans, le, dans leur, leur profession, dans le monde du travail. Voilà, donc euh, il y a une certaine absence de politique migratoire de la part de l'Union européenne, il faut le signaler, qui devrait être le reflet de ces valeurs fondamentales au lieu de faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire d'ériger de des murs physiques, politiques contre l'immigration Et aussi, en tant que partie intégrante du Comité espagnol d'aide aux réfugiés,
0: eh bien, nous défendons une politique d'asile et de réfugiés et de refuge, pardon, qui
1: est totalement absente dans notre pays. Et l'Espagne ne remplit pas euh, le pacte d'accueil de l'Union européenne,
0: puisqu'elle n'a accueilli que 7 des 17 000, environ des 17 000 personnes. 17 000 réfugiés. Et de la même manière, en matière de
1: droits de l'homme, eh bien,
0: les, les centres d'internement
1: étrangers sont...
0: Il y a de nombreuses plaintes
1: d'abus envers les réfugiés.
0: Et, et nous voulons un, aussi, donc, notre euh, interne, dans, euh, dans
1: notre <coughs> syndicat, qu'il y ait une intégration de la personne migrante avec son affiliation, sa... La représentation, qu'il y ait une représentation des travailleurs clandestins et aussi une participation dans notre structure syndicale. Parce que nous pensons que la meilleure manière... Euh, pour qu'il y ait euh, une, euh, des droits, qu'ils qui jouissent de certains droits, et eh bien c'est qu'ils puissent être représentés. Voilà, pour nous, il faut, c'est important de favoriser l'accueil avec des droits citoyens et des droits professionnels, euh, qu'il y ait une lutte contre toute poussée de xénophobie, de racisme,
0: qui existent et qui sont utilisés actuellement dans cette période si convulsive de crise avec un chômage si élevé eh bien, c'est utilisé par des
1: partis xénophobes et d'extrême-droite. Et eh bien, c'est pour ça que nous souhaitons également... Voilà, vous souhaitez une très bonne journée et nous sommes ravis que cette collaboration existe et en vue de ces objectifs, d'affronter ce drame social et humain et essayer de changer un peu ce monde qui soit plus favorable à ces personnes
0: Voilà, donc bonne chance
1: et bonne journée, bon séminaire. Merci beaucoup.
0: Alors nous allons passer
1: donc au premier panel
0: aujourd'hui consacré à la lutte pour la dignité
1: professionnelle, le travail forcé.
3: Bonjour à tous. Euh, je m'appelle Semi Adoueni, euh, je suis tunisien. Euh, je suis responsable d'un projet euh, migration au sein de la Fondation Frédéric Shebert à Tunis. C'est un projet qui couvre euh, la région de l'Afrique de l'Ouest et de euh, l'Afrique du Nord, Maghreb, et également euh, la rive sud de la Méditerranée. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer cette première séance. Euh, je pense qu'on ne peut pas démarrer cette première séance sans souligner le fait que l'Espagne a ratifié le protocole euh, de 2014 relatif à la convention de lutte contre euh, le travail forcé. Donc C'est aussi euh, le cadre de notre rencontre aujourd'hui. Euh, le travail forcé est, euh, est un concept, est un, est un, on, va, on va dire que c'est indispensable de revenir sur la définition euh, du, de la question du travail forcé, car euh, même si aujourd'hui il est fortement associé à la question de la traite, on ne peut pas les confondre. Le travail forcé s'oppose diamétralement au travail décent, mais euh, il est indispensable de se poser la question de où se termine le travail décent et où commence l'exploitation par le travail, où se termine l'exploitation pour le travail et où commence le travail forcé. Donc cet, ensemble de, cet éclairage sur les définitions de ces fléaux est indispensable pour pouvoir poser les bonnes questions et apporter les bonnes réponses surtout pour les acteurs de terrain que sont les syndicats, qui sont confrontés à l'appréciation de ces situations pour pouvoir apporter les bonnes interventions et les bonnes réponses pour aider les personnes en difficulté. Donc pour cette première séance, nous allons avoir quatre interventions. Une première intervention qui va être un peu une intervention euh, qui, va, qui va revenir un peu sur les concepts, j'imagine au niveau de, du représentant de l'OIT à Madrid et trois interventions d'acteurs de terrain qui sont eux, on va dire, vont confronter cette, cette, cette théorie au terrain et par rapport aux difficultés pour pouvoir apprécier et identifier les cas que ce soit de traite, de travail forcé ou d'exploitation pour le travail et d'apporter les bonnes réponses. Donc euh, j'invite euh, tous les intervenants à assez limité à, à, au temps alloué. Nous sommes sur euh, un temps de 10 minutes environ pour, euh, pour chaque intervention, pour nous permettre de profiter au maximum des échanges avec la salle. Donc, à vous la parole. Okay.
0: Merci, Samy, pour ta présentation. Effectivement, je vais vous parler du travail forcé dans le monde. Et, et dans le monde et,
4: et je n'ai pas de bonnes nouvelles pour vous Euh, en aucun cas. Et euh, le dernier rapport euh, que nous avions sur le travail forcé, et depuis, il avait été fait 4, euh, il y a quatre ans, nous avions identifié ou estimé euh, 21 millions de personnes euh, qui étaient vraiment euh, prises dans ce, euh, ce, ce réseau de travail forcé. Donc on, on a, nous avons eu aussi en 2016 un travail conjoint avec l'OIM qui sera présenté un peu plus tard. Et euh, nous avons estimé que la situation du, de ce travail forcé dans le monde est de 25 millions de personnes.
0: Et comme je vous dis, euh, ce n'est
4: en aucun cas une bonne nouvelle, surtout en sachant euh, que dans les objectifs de développement durable, euh, adopté en 2015, euh, septembre 2015 euh, par euh, les responsables de tous les pays du monde euh, qui étaient dans le système, qui sont dans le système de, des Nations unies. Il y avait un objectif très ambitieux euh, qui euh, n'était pas pour 2030 comme le reste des objectifs de développement durable, mais qui euh, même, euh, euh, c'était pour 2025, euh, vraiment l'élimination du travail forcé partout dans le monde. Et comme il a été aussi prévu l'objectif de l'élimination complète dans le monde du travail des enfants pour
0: 2025. Et de, dans la même date, nous avons
4: présenté, depuis l'Alliance 8.7 des Nations unies,
0: Nous avons présenté, comme je vous dis, le rapport
4: sur le travail des enfants. Et dans ce cas, les chiffres sont inquiétants parce que nous parlons encore de 152 millions d'enfants en situation de travail. Et ce sont 90 millions de moins qu'en début de siècle. Cependant, euh, ce sont encore trop nombreux, des chiffres trop élevés. Et il faut faire mener élimination d'ici 2025 et le rythme, au vu de ce qui s'est fait aux euh, quatre de dernières années, qu il y a eu une réduction de 8 millions. Donc, euh, nous devons dynamiser cette situation, cet élan pour euh, éliminer le travail des enfants. Donc, euh, le travail des enfants et aussi le travail forcé ce, et leur élimination euh, font partie euh, des objectifs de développement durable et dans l'objectif 8, et, en particulier Et 8.7. C'est pour ça que cette alliance internationale qui est promue pour l'élimination du travail forcé et du travail des enfants, et c'est pour ça qu'on appelle Alliance 8.7. Et j'espère que vous en avez entendu parler. Et parce que si on n'en parle pas beaucoup, ça ne sera jamais le cas d'éliminer le travail des enfants, le travail forcé.
0: Bon. et quand nous
4: parlons de travail forcé, de quoi parlons-nous exactement
0: Donc, nous ne parlons pas uniquement d'exploitation
4: au travail d'exploitation professionnelle généralisée, euh, intense, et qu'il n'y a pas un respect des normes de travail. Nous parlons de quelque chose qui est encore pire. Nous parlons de tout ceci, évidemment, mais surtout,
0: ce qui le caractérise, c'est le travail qui est fait de
4: façon involontaire euh, dans le cadre des menaces aux pressions. Donc c'est une caractéristique spécifique qui fait la différence par rapport à l'exploitation dans le monde du travail. Donc c'est quelque chose de très sérieux. C'est pour ça que nous parlons de travail forcé comme de l'esclavage moderne. Pardon. Donc, euh, donc on, il, il semble euh, encore surprenant qu'il y ait encore 25 millions de personnes euh, qui sont victimes de cet esclavage moderne. Dans quelles activités la plupart des personnes nous Parlons de 16 millions. Personnes le ce sont des victimes de l'exploitation privée c'est-à-dire d'entreprises et qui euh, ont des travailleurs dans ces conditions les mécanismes sont multiples euh, depuis la violence pure et dure et la menace de mort, de mort euh, comme les dettes les châtiments physiques les menaces aux familles il y a beaucoup de mécanismes et les activités euh, sont aussi multiples euh, peut-être Dans les mines, euh, dans l'agriculture, euh, dans les foyers, dans les, dans les, dans les partie c'est le travail dans les maisons qui est réalisé essentiellement par des femmes et de, de, de travail domestique. Et donc, euh, c'est partout euh, dans, dans, dans toutes les régions du monde, en Asie, en Afrique et en Europe.
0: Aux États-Unis,
4: en Amérique, et partout dans le monde, nous allons euh, trouver ceci. Donc nous parlons en réalité de dire que euh, plus de 5 pour 1 000 personnes dans le monde sont dans des situations sont attrapées dans cette situation. De, de, nous avons 1 000 personnes, il y en a 5 qui sont dans cette situation. Donc dans le cas de l'Afrique subsaharienne...
0: C'est quelque chose qui, euh, dont nous allons aborder, euh, que nous allons aborder aujourd'hui. Nous parlons de
4: chiffres qui vont bien au-delà. Nous parlons de euh, 7,5 pour 1000 Donc euh, Donc voilà. Ce sont les chiffres que nous avons pour cette situation. Et est, donc c'est le, le, le lieu où la, la, la localisation géographique, oui, le local, travail des enfants, les pourcentages sont énormes parce que 10% des enfants sont dans cette situation. Mais dans le cas de l'Afrique subsaharienne, nous parlons de 20%. donc C'est juste le double. Donc, d'autre part, je peux vous dire que, alors qu'en Asie, normalement, ce sont des chiffres qui sont autour de la moyenne, et l'Asie, Asie-Pacifique, et qui réunit plus de 60 de la population mondiale, c'est celle qui établit, la région qui, du monde qui établit les, les moyennes. Mais en, en Amérique, il y a de grands progrès, dans, que ce soit dans le, pour le travail des enfants, où la moyenne se situe autour de 5 la moitié de la moyenne mondiale que pour le travail forcé, ou c'est moins de la moitié. Donc, ceci porte à espoir parce que quand nous voyons des chiffres de réduction, le continent où nous voyons plus de progrès et plus de chiffres de réduction, c'est le continent américain. Ceci est en relation avec ces années qui ont été vécues de l'augmentation de la démocratie, d'un certain élan économique et aussi le ralentissement des... Les chiffres de réduction du travail des enfants ou de l'augmentation des chiffres du travail forcé sont en relation avec ces situations en Amérique à changer.
0: En termes politiques
4: et aussi en termes de développement économique avec plus de progrès et la crise, ça a été là-bas contrecarré. Il existe différents outils pour lutter contre le travail forcé. Tous ces outils sont importants, surtout les politiques de développement, donc comme pour le cas du travail des enfants. Et excusez-moi, je fais toujours une comparaison avec le travail des enfants, mais c'est que nous... Nous avons détecté que les politiques les plus efficaces et plus rapidement efficaces sont la scolarisation et les politiques contre la pauvreté.
0: Et ces mesures ont une, un impact direct sur la réduction du travail des enfants, bien qu'elles
4: n'envisagent pas directement la réduction du travail des enfants. Et ceci va de pair avec d'autres mesures pour la réduction du travail des enfants et des travaux forcés. Et donc, Donc euh, mais voilà, ce sont les politiques euh, qui, euh, qui permettent, alors qu'il que y a des, de la faim, il y a des, des grosses pauvretés, il est beaucoup plus facile d'avoir ces situations euh, que si ce n'est pas le cas. Mais ces situations
0: euh, aussi dans des
4: pays euh, à revenus moyens où il n'y a pas euh, ces contraintes aussi importantes comme la pauvreté extrême
0: ou euh, la
4: famine qui euh, asole Certaines parties, euh, du monde. Donc, je peux dire euh, que euh, nous pouvons dire que 16 millions sont dans le secteur privé, mais et on parle aussi d'exploitation sexuelle. Et nous avons 90% des victimes de l'exploitation sexuelle sont des femmes, des femmes et des filles. Donc, une partie importante, ce sont des filles. Des, des de femmes mineures et bien uh, peut-être même mineures par rapport mineure à l'âge légal de travail. Donc, c'est une réalité très cruelle et, et, est et qui, existe qui existe. Et cette réalité s'étend partout dans le monde. Et cette réalité, c'est celle que nous pouvons voir dans les pays industrialisés.
0: Et pourquoi cette situation Et pourquoi, pourquoi le travail forcé Il bon,
4: y a un mot, c'est euh, vraiment euh, ce besoin d'en avoir plus, donc, parce que les revenus sont importants de cette façon. Nous avons 150 milliards de dollars par an, ce qui est énorme. Et de, de ces 150 milliards, 100 sont pour l'exploitation euh, euh, sexuelle. C'est pour ça que... C'est une activité qui rapporte beaucoup d'argent et donc euh, nous allons le trouver dans les pays industrialisés. Le reste, et le le reste de, euh, 000, de, de travail, c'est 4 millions et c'est un travail obligé, les obligé les par les États.
0: Et donc, par exemple, pour les
4: dans les prisons, euh, donc nous considérons que c'est du, du travail aussi forcé. L'outil fondamental, c'est la Convention 29 de l'OIT, approuvée dans les années 1930, et en particulier le protocole qui développe ce. Bon, ce, ce cet, cet article a été adopté en 2014 depuis l'OIT. Nous sommes en train de développer une Campagne mondiale, euh, donc euh, 50 for freedom, 50 pour la liberté, donc, qui fait en sorte qu'il y ait au moins 50 pays qui, en 2018, auront ratifié cette convention.
0: Et pour l'instant, euh, nous avons 19 pays, le dernier a
4: été l'Espagne.
0: Il y a trois semaines, à New York
4: a remis, à l'occasion d'une réunion des Nations, des Nations unies, et la ministre du Travail espagnole a remis. Au responsable de la UIT, cet instrument de ratification et qui sera donc mis en œuvre dans un an. Donc, cette convention, ce protocole, quels sont les instruments nouveaux pour vraiment agir par rapport au travail forcé Tout d'abord,
0: il y a deux nouvelles lignes. Une,
4: les pays doivent avoir un plan d'action articulé
0: et complet et qui aborde Et les, les sujets de traite. Et donc, euh, toute la traite n'est pas pour travail forcé,
4: ça peut être aussi euh, pour euh, des mariages forcés. Et donc, euh, nous, pour nous, c'est une forme d'esclavage de moderne et donc euh, aussi pour euh, des organes.
0: Donc, euh, donc, euh, donc euh, ce n'est pas toute la traite, ce n'est pas pour le travail. Pas tout le travail se fait à, travail, à travers la traite, parce que quelquefois, le travail forcé, forcé se fait dans les ressorts Des pays
4: où il y a une situation de travail forcé. Donc, c'est pour ça qu'il est important euh, qu y ait ce plan national, parce que ce plan permet une action conjointe sur toutes les réalités du travail forcé. Et l'autre nouveauté est l'attention et la réparation faite aux victimes. Il ne peut y avoir une politique efficace d'élimination du travail forcé et de l'esclavage moderne s'il n'y a pas euh, une, des. des, des Des, des mesures pour les victimes, n'hésite pas l'accès à la justice, aux indemnités et d'autres mécanismes de réparation pour les victimes et des mesures d'attention pour les victimes. Et c'est quelque chose que le protocole envisage. Nous allons lancer une campagne en Espagne,
0: puisqu'il y a cette ratification de la part de
4: l'Espagne, que nous remercions d'ailleurs au gouvernement et aussi aux organisations syndicales qui ont, qui ont fait pression Pour que cette ratification soit une réalité, nous allons engager une campagne pour euh, conscientiser la, la population espagnole, pour que l'Espagne
0: euh, mette un plan euh, en marche,
4: un plan national pour les victimes et que de cette façon, nous puissions avancer dans un des pires fléaux d'inhumanité de cette société. Merci.
3: Merci pour cette, pour cette introduction qui va nous permettre maintenant de pouvoir s'interroger sur comment, comment atteindre les défis qui ont été soulevés. On parle de 25 millions d'individus qui, qui subissent la, la, le travail forcé. On, par, on parle également d'objectif 2025 pour l'élimination complète de, de, de ce fléau. On parle également de 50 pays qui doivent ratifier cet objectif de ratification de ce de la, de, du protocole. Donc euh, ça reste des challenges qui sont considérables et, et qui ne peuvent être menés qu'avec la contribution des organisations syndicales et bien sûr des ONG. Donc euh, nous allons nous intéresser maintenant à la contribution comment aujourd'hui nous avons euh, les organisations qui contribuent à lutter contre ces fléaux et comment ils peuvent finalement parce que la ratification en elle-même est une chose après la mise en œuvre du protocole au niveau de la nationalisation de, de, de la législation, de, 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 de tous les mécanismes de suivi sur, et le recours par rapport aux, aux victimes, tout ça nécessite une collaboration très forte entre les institutions publiques et les organisations de terrain. Et c'est un peu le volet qu'on va, euh, euh, qu va pouvoir aborder à travers l'expérience de trois syndicats, le syndicat espagnol, le syndicat tunisien et le syndicat italien, qui vont nous donner un éclairage par rapport à leur contribution.
5: Gracias. Buenos días a, a todos y a todas. Et después de escuchar,
1: después de de escuchar, après donc la, la de
5: ce que je vais essayer de faire donc c'est de recentrer un petit peu enfin de centrer mon intervention au niveau
1: des actions syndicales internationales
5: par rapport à la lutte pour la dignité et l'éradication du travail forcé. Alors, je vais oser dire que cette de défense de la, de la dignité professionnelle, ces dans toutes ses facettes, est un des principes de, de, inaliénables de du syndicalisme niveau au
1: niveau international,
5: que la, que la lutte contre
1: le travail, contre le travail CCI, forcé la que la CCI, la Confédération syndicale, syndicale, syndicale internationale, définit, la définit
5: et comme le travail qui est fait sur sous menace,
1: eh bien, c'est une priorité. Cette lutte pour ce travail digne
5: fait partie de ces priorités. En plus des questions no? qui sont liés à, à l'esclavage moderne, moderne que, que, que un même si uh, l'esclavage a, si a une origine lointaine. Et bien, l'esclavage
1: professionnel dans le monde du travail les existe, existe aujourd'hui et il aujourd présente les plus grands, chiffres les plus importants de l'histoire,
5: des millions de personnes. En todo el mundo, decir también que, 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 que una persona de cada cinco que sufre este trabajo forzado también sufre una explotación sexual. Hay un vínculo claro entre los dos. La CSI, tiene, tiene Le, une la CSI a, un, en 2015, establecido a a un vínculo muy estrecho entre los
1: diez peores dix países para los trabajadores, los países donde... Les droits, les droits professionnels, les droits du travail syndicaux sont les plus faibles, eh bien, il y a beaucoup de lien très étroit avec le travail forcé.
5: Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'esclavage moderne est présent dans le monde entier et presque dans tous les
1: secteurs de la population. Et moi, j'aimerais souligner ces, les espaces
5: où la, la CCI a dénoncé repérer de plus d'utilisation du travail forcé, par exemple au Paraguay, donc dans les fermes, les fermes donc où il y a l'agriculture et du bétail, dans l'industrie de la pêche aux Philippines, des
1: manufactures de coton aussi en Ouzbékistan, en Bolivie aussi, le travail domestique en Mauritanie et la construction au Qatar. Comme vous devez le savoir, au Qatar, on utilise la kafala, qui est un système d'esclavage
5: où les travailleurs émigrés voient leur contrat originel modifié et on leur retire le passeport, donc ils
1: ne peuvent pas abandonner le pays. Ils sont obligés de travailler pratiquement
5: dans des conditions d'esclavage. La CSI a donc a fait une campagne très puissante de dénonciation
1: pour mettre fin à ce système par rapport à la construction des infrastructures pour la Coupe du Monde de 2022 au Qatar.
5: Pesar de que no et sea, mm, no abolido, malgré le fait que la, la, la CAFALA n'ait pas été abolie, eh bien, il semble qu'il qu y ait quelques avancées, et nous, en que tant que, que mouvement nous nous donc, nous syndical, syndical et eh bien, on a l'impression qu'il y a quand même des avancées, même si ce système n'a pas été aboli, on est quand même content des résultats. Alors, les personnes qui
1: sont soumises au travail forcé vivent donc des menaces, et... Et sont dans, dans des, des, moderne, des nouveaux systèmes d'esclavage, et il y a aussi d'autres... Euh, d'autres problèmes, par exemple, la, la, la concurrence déloyale entre différentes entreprises qui ne n'accomplissent pas toujours la loi au niveau des droits, des droits
5: du travail, des salariés. Les salaires, en général, sont plus bas par, par rapport à d'autres entreprises, qui sont plus légales.
1: Et en plus, il y a une perte donc des revenus publics à travers les
5: impôts. Alors, Joaquim parlait aussi du protocole qui a été approuvé de manière très large, majoritaire, la Confédération,
1: Confédération internationale du travail en 2014 de l'OIT, qui doit
5: contribuer à mettre en place les mesures pour attaquer cette, ce nouvel esclavage. Moi, je souhaiterais dire que c'est le premier traité qui réclame que les entreprises, Prise, agissent avec euh, la diligence à, la à prévenir que, que ce travail et forcé les risques, cas, euh, ces, chaîne et les risques liés à cette chaîne
1: d'esclavage. Et je crois que c'est important de le souligner et de, de connaître aussi
5: que que cela.
1: Pour que ce protocole contribue
5: à aborder de manière efficace le problème de l'esclavage moderne, il doit être ratifié
1: de manière très large
5: parce que les pays qui vont le ratifier devront garantir le fait que tous les travailleurs de tous les secteurs soient protégés par la législation
1: et donc renforcer, par exemple, les inspections du travail, les mesures contre cet, euh, cet esclavage,
5: adapter et aussi euh, informer, éduquer sur le travail forcé, garantir
1: l'accès à des actions juridiques, à la réparation,
5: même s'il
1: n'y a pas de résidents, même si les résidents ne sont pas légaux ils, lorsqu'ils travaillent, et dénoncer aussi les pratiques
5: abusives. Donc,
1: toutes ces mesures doivent contribuer à améliorer donc, cette situation.
5: Dans ce sens, la CCI a Initié en février 2015, une large campagne internationale pour appeler à la ratification de ce protocole. Bon. En dehors de d'être de, présent de, de ce portail.
1: 50 for Freedom, avec la, la Confédération internationale d'entrepreneurs. De,
5: eh bien, on a
1: promu des actions nationales pour euh, appeler les gouvernements à ratifier ce protocole et à démarrer ce qu'on appelle le nouveau front de la CSI contre l'esclavage, parce que la lutte contre l'esclavage est une des priorités
5: de la CSI, approuvée en,
1: lors du dernier... Congrès qui a eu lieu il y a trois ans.
5: Actuellement, il y a 20
1: pays du monde entier qui ont ratifié ce protocole. Dans huit pays, il est déjà en vigueur. L'Espagne l'a ratifié donc le 20 septembre, donc le 20 septembre 2018, il se, il entrera en vigueur.
5: Mais je voulais. Euh
1: Euh, souligner le fait que l'OIT a affirmé qu'en Espagne, 11 000 personnes environ sont victimes d'exploitation professionnelle, d'exploitation au travail. Et ça, ça corrobore l'idée que la situation est mondiale, est internationale. Il n'y a pas d'exceptionnalité euh, réelle contre ce fléau de l'exploitation au travail. L'OIT a demandé au gouvernement espagnol un plan intégral de lutte contre l'exploitation au travail et aussi pour les victimes de l'exploitation Sexuelle.
5: Et enfin, pour terminer,
1: je souhaiterais euh, vous partager avec vous une réflexion sur les choses qui sont en train de se faire en dehors de, de la contribution très importante de la Convention 29 et du protocole 2014. Et eh bien c'est que il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a un long chemin encore à parcourir pour rendre réelle la fin du travail forcé
5: dans le monde. Le syndicalisme international que représente la CSI doit continuer à lutter et toutes les organisations membres de la CSI doivent continuer à lutter
1: pour que la plupart des États ratifient non seulement le protocole de 2014, mais aussi la Convention 29. Et j'en profite pour vous dire que ni les États-Unis, ni la Chine, ni la Corée, parmi d'autres pays, ont ratifié cette Convention. De, donc, qui date de 1930 ou 1931. Voilà, C'est quelque chose d'important à
5: souligner. Mais il ne s'agit pas seulement de ratifier euh, des règlements.
1: Il y a aussi d'autres instruments qui peuvent être
5: utiles. Dans ce sens, le traité entre les entreprises et les droits de l'homme
1: que, qui a été la semaine dernière, il y a donc aux Nations Unies, une réunion a été célébrée euh, au caractère
5: euh, intergouvernemental, et
1: bien on a traité donc euh, des, euh, sur les droits de l'homme entre divers, diverses entreprises, et ça, ça pourrait contribuer à, à en finir vers certaines situations. Il y a aussi donc euh, des pressions qui sont menées envers certaines multinationales qui se trouvent dans certains pays, mais qui ont des Des centres de travail dans tout le monde où, euh, très souvent, les, min les conditions minimales, les droits euh, ne sont pas respectés, les droits syndicaux, les droits salariaux, ne sont pas respectés et il y a même des situations de travail où les enfants travaillent ou de travail forcé. Donc ce type d'accord doit
5: contribuer à ce qu'il y ait davantage d'égalité
1: au niveau du travail. Et dans ce sens, je, profite, je voudrais profiter aussi de cette occasion pour dire que la participation active des syndicats, aussi bien dans les pays sièges des multinationales ou et dans les pays où se sont dès la colise, délocaliser pardon, les centres de production, sont clés pour, pour garantir le succès de toute mesure de lutte pour la dignité, travail pour la dignité du travail dans le monde, dans le
5: monde entier. D'autre part, les traités de libre commerce,
1: d'investissement de, devraient
5: intégrer avec
1: un caractère contraignant que les pays signataires doivent ratifier certaines conventions fondamentales de l'OIT. Dans ce sens, nous dénonçons le fait que le CETA, qui a été approuvé donc la semaine dernière, le 27, pardon, le 27 octobre au Sénat espagnol, est eh bien donc applicable dans notre pays. Eh bien Nous avons déjà dénoncé ce traité parce qu'il met en risque les droits des travailleurs dans certains pays, notamment parce que le Canada
5: n'a pas ratifié certains accords de l'OIT. Et les états unis
1: quant à eux, n'ont pas ratifié certaines conventions, donc
5: le 29, mais n'a pas non plus ratifié
1: certaines d'autres accords. Et 80 des entreprises canadiennes sont... Euh, des filiales des entreprises américaines. Donc, euh, certaines entreprises du Canada, pour opérer de manière libre dans l'Union européenne, vont pouvoir le faire grâce au CETA, à ce traité. Donc, ça va nous mener à des situations
5: très compliquées et qui vont euh, être en défaveur des droits des travailleurs, aussi bien en Europe, mais aussi euh, dans d'autres pays. Et vont
1: faciliter le travail forcé. Et enfin, euh, comme le disait Joachim,
5: Il est absolument nécessaire d'appliquer les objectifs de développement durable, et en particulier
1: en ce qui concerne le point 8.7, pour assurer l'élimination du de travail des enfants et l'éradication du travail forcé. Merci beaucoup.
3: Merci, camarade Christina. Euh, donc, Je pense que le... le, le le lien est fait entre les traités de commerce et, euh, et la question du travail forcé. Il s'agit bien évidemment des chaînes d'approvisionnement euh, au niveau des multinationales. L'enjeu là encore est de pouvoir faire collaborer les syndicats des pays auxquels, euh, où sont délocalisées ces entreprises pour pouvoir lutter en concertation avec les, les syndicats des pays où sont basés ces, ces multinationales et c'est un enjeu fondamental sur lequel le mouvement des travailleurs travaille depuis plusieurs années pour accompagner un peu cette, ce phénomène de globalisation et ne pas laisser les valeurs fondamentales que, qui s'inscrivent dans, dans le mouvement des travailleurs de côté dans, dans, dans cette globalisation donc euh, je remercie la, euh, la camarade pour euh, cette, cet éclairage euh, au niveau international sur, euh, sur euh, qui, qui qui confirme une fois de plus que le fléau touche toutes les régions du monde, qui confirme également que nous avons des grands pays dans ce monde, qui dominent largement ce monde, qui n'ont pas ratifié des conventions fondamentales du BIT et qu'une et que, et qu grande lutte continue doit être encore nécessaire et doit être menée à ce niveau-là. Donc je donne la parole à la camarade Zoubaïda. Euh, qui va pouvoir nous exposer un peu la situation euh, euh, de la Tunisie et, euh, et, et de ce qu'il en est sur le terrain dans ce pays-là. Merci, à vous la parole.
2: Merci, bonjour tout le monde. Euh, D'abord, je tiens à vous transmettre euh, les salutations fraternelles de madame euh, et camarade Naïma al hammami euh, la secrétaire générale adjointe chargée du département des relations arabes internationales et immigration. Elle n'a pas pu venir à cause euh, de quelques soucis euh, d'ordre de santé. Donc euh, je suis venue aujourd'hui pour la remplacer. Donc, euh, travail forcé, ex, esclavage moderne. Alors qu'à la fin du XIXe 19, euh, siècle, l'esclavage ancien, classique, où l'esclave est une personne libre, un bien, une marchandise, un instrument économique pouvant être vendu ou, ou acheté, semble définitivement aboli dans la plupart des pays du monde, on constate de nouvelles formes d'esclavage qui semblent ressurgir. Le travail forcé constitue sans doute la forme la plus connue de l'esclavage moderne. On parle généralement de travail forcé lorsque des personnes sont recrutées dans l'illégalité par des États, des partis politiques ou des particuliers et forcées à travailler pour eux le plus souvent sur la menace de services ou d'autres punitions. Actuellement, on mentionne le chiffre de 21 millions, 24 millions ou même 25 millions de personnes victimes du travail forcé dans le monde. En termes de genre, on constate plus de femmes que d'hommes. On trouve 50, 55% de femmes et 45% d'hommes qui, qui sont les victimes du travail forcé. Ce trafic génère 150 milliards de dollars de profits illégaux, ce qui rend la tâche plus difficile en matière de lutte contre ce phénomène. Pardon, j'ai un souci avec mon ordinateur. Donc, euh, je vais aujourd'hui parler de la situation de la Tunisie. Historiquement, la Tunisie a été le premier pays du monde arabe et musulman à, à, à abolir l'esclavage, le 23 janvier 1846. Aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 170 ans euh, se sont écoulés, nous avons tourné la page de cet abominable commerce, mais le travail forcé a persisté durant cette période sous plusieurs, sous plusieurs formes. Comme par exemple les travailleurs dans le secteur de l'agriculture en Tunisie, appelés « hames », c'est-à-dire ceux qui reçoivent le 15 cinquième des récoltes. Donc ils ne reçoivent pas de salaire, qui étaient jusqu'au début des années 80 exploités dans des conditions difficiles. Aussi, on peut citer les jeunes filles mineures des régions du nord-ouest du pays qui étaient placées dans des familles dans les grandes villes pour travailler 7 jours sur 7 sans compter les heures et dans des conditions parfois inhumaines. Euh, Jusqu'au déclenchement de la guerre en Libye qui a influencé euh, la situation. Euh, donc... Euh, euh, la situation en Tunisie. Euh, donc, euh, l'OIM a mené une enquête. Euh, donc, euh, il a dénombré 78 cas, donc depuis 2012, 78 cas de traite depuis 2012 dans ce, dans le travail euh, euh, dans le de, dans ce recensement des personnes victimes de la traite des personnes. Parmi les victimes, on trouve 57 viennent de la Côte d'Ivoire, 9 du Nigeria. D'autres nationalités ont été détectées, Mali, Congo, Cameroun, Rana et Sénégal. Aussi, on trouve les Philippines et la Colombie. Géographiquement, la traite des personnes en Tunisie, même si elle reste faible, se concentre principalement dans les villes de Gabès, Sousse et Sfax, c'est-à-dire des villes côtières et, bien sûr, euh, Tunis, la capitale. Et se pratique au sein des familles tunisiennes isées, donc et, euh, puissantes. L'OIM a également identifié deux victimes tunisiennes de traite des personnes exploitées au Liberia et aux Émirats arabes unis, euh, donc, euh, unis. Essentiellement dans la prostitution et les services forcés de la restauration. L'instance précise les types d'exploitation euh, en jeu. Parmi les 78 cas recensés, 69 concernant la servitude domestique, 7 concernant l'exploitation dans le travail forcé, un cas euh, concerné, euh, concerne l'exploitation sexuelle et le travail forcé et un cas d'exploitation pur, euh, sexuelle pure. Ces victimes sont majoritairement des femmes adultes âgées de 18 à 52 ans Cinq victimes ont, quant à elles, moins de 18 ans. Ces femmes sont en général célibataires, mères célibataires ou veuves. Des hommes sont aussi concernés par la traite. Quelques cas ont été identifiés dans le domaine du travail forcé dans l'agriculture et le gardiennage. Ces hommes, ces hommes âgés de 30 à 35 ans se localisent géographiquement dans la ville de Nabel Isfax, et Sfax et c'est toujours euh, la côte euh, Donc... Euh, 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 L'OEM a également identifié donc, euh, de, de cinq victimes, en quant à elles moins de 18 ans, on a dit, donc des hommes aussi concernés par la traite, quelques cas ont été, ont été identifiés euh, dans le domaine du travail forcé, on a dit, dans l'agriculture, donc euh, dans les régions de Nabel et Sfax. Mais ces chiffres identifiés et étudiés ne, relèvent, ne reflètent pas la réalité, car le nombre réel reste inconnu, donc en l'absence euh, d'autres études. Le droit tunisien euh, en matière de lutte contre la traite des, euh, des personnes dans le cadre de la poursuite de ces efforts visant à renforcer son arsenal juridique et institutionnel en matière de lutte contre la traite des personnes et en respectant les engagements internationaux. internationaux euh, en matière, donc, en matière de lutte contre les traites de personnes et en respectant les engagements internationaux en matière de lutte contre le, le crime organisé et la traite de personnes, ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et le protocole de Palerme, la Tunisie a réalisé deux avancées majeures, à savoir la promulgation d'une loi organique numéro 61 datant du 3 août 2016, relative à la prévention et à la répression de la traite des personnes et l'instauration en date du 9 février 2017 de l'Instance nationale de lutte contre la traite des personnes. Donc, c'est INLCTP. Euh, son but est de cibler les réseaux cherchant à exploiter les enfants, euh, des femmes et euh, tous ceux qui sont dans une situation fragile, euh, de, comme les migrants. Et cette instance veille à prévenir et à réprimer le recrutement, le transport, le transfert, le détournement, l'hébergement ou l'accueil par, par le recours au, euh, à la menace euh, et à la force. La présidente de l'ILCTP a fait remarquer que cette nouvelle instance est d'autant plus importante que la Tunisie est un pays de transit des migrants subsahariens cherchant à traverser la Méditerranée. Elle a également insisté sur le fait que la Tunisie est particulièrement concernée par la traite des personnes constitue un crime transfrontalier et, de, euh, et que les réseaux de passeurs profitent de la défaillance de l'État libyen pour animer leur trafic de migrants dans l'illégalité absolue. Ce nouveau cadre juridique permettra au gouvernement tunisien de mieux combattre et prévenir toutes les formes de traite des personnes en Tunisie qu'elle soit interne ou qu'elle revête, euh, qu revête un caractère transnational. La loi permettra également d'assurer la protection physique et l'assistance des victimes dans le but de garantir leur réhabilitation durable et leur réinsertion socio-économique. La composition de l'Instance nationale du lutte contre euh, la traite des personnes, INLCTP, euh, on trouve le président qui est un magistrat les membres suivants, un représentant du ministère de l'Intérieur, un représentant du ministère de la Défense Nationale, des Affaires étrangères, ministère des Affaires Sociales et donc et de, euh, le ministère de la Formation Professionnelle. Donc, toute euh, euh, cette euh, composition... Euh, va euh, permettre l'instance euh, et, euh, et va permettre d'agir rapidement. Euh, on va euh, dire que euh, ici euh, va euh, donc surgir le rôle des syndicats et notamment l'UGTT et la société civile en Tunisie car euh, cette instance ne peut pas agir et travailler toute seule. Que ce soit au niveau de la prévention, la protection ou les poursuites, l'État a besoin d'être assisté par les acteurs de la société civile. Cette collaboration est importante du point de vue que la majorité des migrants sont des travailleurs et la plupart du temps, ils sont dans une situation informelle, ce qui les rend vulnérables et difficile à aborder. Un migrant, même dans une situation critique, ne va pas ou ne peut pas s'adresser aux autorités par peur de poursuites et d'expulsion ou de répression. Seuls les militants sur le terrain, que ce soit des syndicalistes ou des ONG, peuvent mener ce travail très délicat et être le maillon entre les victimes et les autorités concernées. L'UGIT était, autant que centrale syndicale, par sa présence sur les lieux de travail à travers tout le pays et dans tous les secteurs, par ses relations intersyndicales et par son engagement à défendre les droits et les intérêts des travailleurs, quelle que soit leur origine et leur situation, est au corps de, ce de cette bataille. Premièrement, oui, premièrement euh, parce que la défense des droits humains est, est indivisible. Et deuxièmement, parce que la défense des droits des travailleurs locaux passe également par la défense des travailleurs migrants. Euh, et le travail sur terrain que le JTT a entamé en collaboration avec nos partenaires, que ce soit la FES, euh, euh, sous le réseau RSMMS, ou le, le BIT avec le projet FER, c'est-à-dire Recrutement euh, équitable, ont démontré que le phénomène n'est pas à son début et que beaucoup d'efforts et de moyens doivent être déployés. Et au cœur de ce système qui doit être instauré, le facteur humain est le plus important. Les points focaux qui vont accomplir ces tâches ont besoin d'être bien formés et on espère que le réseau syndical, migration méditerranéenne et subsaharienne, RSMMS doublera ses efforts dans ce sens et euh, dans notre pays et dans euh, le, le, les autres pays, que ce soit européens
3: ou subsahariens. Merci. Merci, camarade Zoubeida. Donc, euh, on va donner la parole rapidement à, à Sergio. Juste, je reviendrai sur le, 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 le cas de la Tunisie qui est... Euh, par rapport à la question de, du travail forcé a été abordée euh, sous l'angle de, de la question de la traite qui a été initiée euh, par l'OIM en Tunisie donc il y a eu un travail d'identification euh, de cas en Tunisie suite à laquelle il y a eu une sensibilisation des autorités qui progressivement a permis la, la mise en place d'une instance nationale qui a euh, vraiment euh, qui démarre cette année euh, ses activités et qui a les moyens juridiques d'agir en toute autonomie et donc c'est un acquis réel pour le pays qui appelle à davantage de collaboration comme l'a dit la camarade Zoubaïda avec les organisations syndicales les organisations de la société civile et c'est un peu l'enjeu dans lequel la Tunisie est actuellement confrontée par rapport à la mise en application de de ces textes-là sur sur le terrain. Donc euh, je laisse la parole à Sergio pour un éclairage sur le cas de l'Italie. Et euh, en réinvitant encore euh, pour essayer de garder la, le le temps de parole pour le, le, la discussion tout à l'heure. <coughs> Bruno, um,
6: euh buenos días a todos y a todos. Eh, bueno, primero quiero Tout d'abord, je veux remercier Casa uh, Arabe, uh,
4: donc uh, les, les différents uh, syndicats, USO, UGT, uh, Commission ouvrière, de nous de fournir la possibilité d'avoir cette uh, rencontre et de débattre sur un sujet uh, qui, uh, je, je dois vous dire, uh, je veux le centrer d'une façon
6: Euh, paradoxal,
4: si vous pouvez me le permettre, c'est-à-dire si quelqu'un me pose la question si je, je n'étais pas de, 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 ce, de la Terre et je venais d'une autre planète, Est-ce qu'il pourrait avoir un travail forcé au XXIe siècle euh, sur cette Terre et dans cette dans, sur cette planète? Je, je vous dirais que ça, ça pourrait être le cas, puisque
6: c'est un phénomène
4: extrême, parce que au-delà du travail forcé, il me semble qu'il y a la mort, donc la torture extrême. Donc nous devrions avoir des conditions exceptionnelles pour euh, ce phénomène, donc des conditions exceptionnelles, et qui seraient un ensemble
6: de, de coïncidences de phénomènes
4: comme pourrait être euh, mettre ensemble des situations où le territoire euh, est entre les mains d'organisations criminelles où les politiques de développement euh, doivent être des politiques de saccage c'est-à-dire de retirer toute possibilité de développement humain et durable où les institutions ont un niveau de corruption très élevé et, 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 et les viols des droits de l'homme sont systématiques, et donc où les, guerres, si des conflits euh, ne cessent et de se, se produire, où il y a aussi des dictatures ou des, des, des répressions. répressions. Et, et s'il si, si y avait et cet ensemble de tous ces paramètres, nous, travail, euh, nous aurions euh, le travail, euh, travail forcé. forcé. Et donc, il me semble que euh, c'est la base euh, pratiquement euh, de, de, la, de la réalité que nous sommes en train de vivre. Ce n'est pas pourtant un cauchemar, euh, ce n'est pas euh, un conte. Sont, il y a des données qui nous ont été fournies auparavant par des collègues qui nous parlaient de millions de personnes euh, qui vivent ces situations. Ce ne sont pas des chiffres, mais ce sont des, des, des Nom de, des noms et des noms de familles et des visages d'hommes, de femmes et d'enfants qui euh, ont encore à souffrir ces conditions. Et
6: nous parlons de nouvel esclavage parce que le langage et les définitions doivent s'ajuster au phénomène. De las des phases
4: différentes phases historiques.
6: No? Historique. Donc, aujourd'hui... Nous voyons que dans des secteurs de
4: travail légal, c'est-à-dire de travail formel, comme ça devrait être l'agriculture, la construction, le travail domestique, donc il y a une grande quantité et des millions de personnes qui vivent dans ce système de travail forcé. C'est une donnée, et puis après je, je parlerai concrètement de l'Italie, mais c'est une donnée impactante. En Liban, il y a 4 millions de personnes, de citoyens
6: et les syndicats au Liban nous disent qu'il y a autour de euh, 500 000
4: personnes de, 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 de femmes qui travaillent dans les foyers, qui viennent d'Asie, d'Afrique, qui sont dans un système euh,
6: qui est terrible. Et donc, euh, j'ai raconté, la kafala euh, il y a des agences... Euh, Qui travaillent normalement comme des agences de voyage, des agences qui sont reconnues, donc pas du tout
4: clandestines ou illégales. Et vous rentrez dans ces bureaux.
6: Ils ont un portefeuille et ils disent, bon, combien voulez-vous
4: euh, euh, payer pour euh, une euh, femme qui travaille chez vous, donc vous pouvez avoir des Africaines d'Érythrée, par exemple, pour cet argent. Ou si euh, vous avez, par exemple, 200 euros, vous pouvez avoir une employée domestique philippine. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous voulez payer, vous avez soit un modèle d'employée domestique, euh, ou un autre
6: euh, en fonction du marché Du, du prix sur le marché de ces personnes. Donc, ce sont des personnes qui n'ont aucune idée de ce qui se passe
4: dans ces bureaux et qui, à travers un
6: système d'organisation sous le contrôle de l'Organisation criminelle
4: internationale, sont choisies dans les différents villages de ces pays où il y a tout cet ensemble d'éléments euh, Et qui, euh, pour dire, à, euh, comme no, j'ai dit eh, un peu auparavant,
6: y, 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 y vienen, et qui. Euh, 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 qui sont soi-disant
4: embauchés, mais okay, ils, leur passeport leur est retiré, euh, ils reçoivent un salaire qui n'a rien à voir sur ce qui a été payé par les familles entre l'intermédiaire et, et qu'il
6: n'y a que d'autres possibilités euh, d'endurer
4: cette situation
6: parce que euh, si elles veulent changer de travail, euh,
4: elles ne peuvent pas le faire euh, parce qu'il n'y a pas de, de passeport, pas de contact euh, au Liban. Euh, donc la seule possibilité est de fuir et de rentrer dans la clandestinité, c'est-à-dire l'illégalité et tout ce qui peut se produire dans ces conditions-là
6: Mais outre ces travaux, ces travaux pardon, il y a un, un grand pourcentage des de ces personnes d'activités, d'intérêts illicites, illicites, comme la prostitution, et c'est quelque chose que nous pouvons
4: voir dans les rues de nos villes. Je vais rentrer dans les détails de l'Italie
6: pour vous donner certaines données et pour vous dire que le problème... Et au cœur de l'Europe. Donc
4: l'Italie, je ne peux pas dire un cas extrême, mais pas semblable à la Suède, peut-être. Mais
6: il y a ces conditions que nous pouvons trouver
4: dans différents pays.
6: Alors, il y a aussi une, une conjonction
1: de facteurs. Il y a trois ans en Italie, en 2014, 2015, 2016 aussi, en Italie,
6: plus ou moins 500 000 personnes sont arrivées en provenance d'Afrique
1: à travers ce, qui, ce que l'on connaît comme voilà, les embarcations qui traversent la Méditerranée. Parmi ces 500 000 personnes, il y a plus
6: ou moins
1: 150
6: 000 personnes qui ont parcouru, qui ont utilisé la voie,
1: la demande d'exil de réfugiés. Donc 150 000
6: personnes,
5: environ 70, personnes, 70 de ces personnes ont reçu cette reconnaissance, ce statut de réfugiés, et les autres sont en cours.
6: Euh, Donc en, ce sont des, me, des mesures, enfin, des, des démarches qui durent
1: environ de deux mois à, à quelques mois. Mais en tout cas, il y a 150 000 personnes qui sont localisées. Et les 350 000 autres personnes sont totalement invisibles. On ne sait pas où ils se trouvent. Le gouvernement italien tente de les rapatrier pour qu'ils puissent retourner dans leur pays. Quelque chose qui impossible. Mais ces personnes, en tout cas, euh, sont sur le territoire italien et européen, parce que, clairement, l'Italie est aussi un pays de transit, ce n'est pas un pays de destination pour la plupart de ces personnes. Ils sont là, mais ils sont invisibles. Donc, 350 000 personnes auxquelles il faut ajouter euh, environ 700 et entre 700 et 800 000 personnes immigrées. Qui sont en Italie et qui sont clandestins.
6: Voilà donc cette masse de
1: personnes, de gens, eh bien, est à la merci. Et
6: c'est une main d'œuvre, en tout cas, disponible
1: et qui a davantage de contacts avec les organisations criminelles et qui ouvrent leurs portes au travail forcé, un système d'esclavage de, moderne, plus
6: qu'elles qu ont de contact avec des institutions et avec des organisations... Qui, construir, qui pourraient construire, les euh, 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 accompagner dans les, les des routes,
1: bon. des, des, euh, des chemins, des voies de légalisation.
6: Les syndicats en Italie, eh bien, nous travaillons beaucoup sur cette question, et en particulier dans, la, dans le secteur de l'agriculture et de la construction,
1: parce qu'on pense qu'il y a environ un demi-million de personnes qui travaillent dans des conditions de travail forcé.
6: Alors, qu'est-ce que ça veut dire Le travail forcé. Ça veut dire que ces personnes travaillent, ces personnes travaillent sol sol, seja, de, de du matin au soir du lever
1: au coucher du soleil
6: environ ans, donc 12 heures par jour et elles reçoivent
1: un salaire de 25 euros par jour
6: auquel il faut de enlever les de coûts de transport
1: et de nourriture. Mmh
6: c'est entre
1: 18 et 20 euros donc, par jour. Et ces personnes vivent dans des, des grandes de, sortes d'ensembles de, urbains qui sont à moitié abandonnés.
6: Euh, il y a des services d'hygiène collectifs
1: où ils peuvent aller dans la campagne pour faire à leurs besoins. Ils reçoivent surtout les femmes sont victimes de
6: violences qui sont terribles et qui, qui s'ajoutent aux et violences
1: habituelles, aux, aux violations du droit du, du et travail. Et, et il n'y a aucun de contrôle de la part des institutions parce que ce territoire est contrôlé davantage par des organisations criminelles.
6: Alors, ce que nous essayons
1: de faire, ce que nous avons fait, déjà, bien, comme disait ma camarade de Tunisie, et bien, Tout cela affecte les travailleurs nationaux. Pourquoi Parce
6: que ça génère un dumping social très impressionnant,
1: puisque on, des personnes travaillent dans ces conditions et font que le système de protection du travail et des salaires diminue.
6: Donc nous essayons de... En le traduisant donc, euh, en français, on fait du syndicat de rue. Nous allons dans les rues, nous, euh, nous avons des
1: personnes qui sont chargées. Euh, C'est un syndicat mobile, donc euh, nous allons là où se trouvent les travailleurs clandestins qui, se trouvent, qui travaillent dans ces conditions, donc à 4 heures du matin parfois, pour pouvoir parler avec ces gens
6: parce que si, euh, le problème, c'est que le soir, ils sont trop fatigués, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment
1: à 4 heures du matin, nous, nous défions dé 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 les, les intermédiaires, euh, ceux qui s'occupent de ces personnes, qui les engagent dans les rues et nous essayons de leur donner, de les informer surtout sur leurs
6: droits pour qu'ils les connaissent et qu'ils aient la possibilité de réagir en construisant
1: un système de protection, parce que que ils ne peuvent pas non plus réagir
6: et euh, les et les
1: et face aux châtiments, aux punitions qu'ils reçoivent euh, et par et ces intermédiaires. La Donc, la Nous avons réussi, la 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 loi 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 réussi à obtenir qu'il y ait une loi qui pénalise
6: et qui reconnaisse la responsabilité, et non pas au niveau administratif, mais au niveau pénal, des entreprises et de ces intermédiaires. Parce que jusqu'à il y a quelques années,
1: l'entreprise qui recevait ses travailleurs dans ce système
6: du caporalato en, en italien, donc, euh, ces intermédiaires illégitimes, un système donc, de criminalité organisée, et bien malheureusement, nous avons la mafia, la camorra en Italie, en
1: nous avons des systèmes d'organisation criminelle qui sont extrêmement bien organisés, mais ce sont des systèmes internationaux. Il faut le, il faut le dire, ce n'est pas euh, seulement les un les produit les italien. Non.
6: Et nous avons obtenu donc cette loi et la loi contre aussi les intermédiaires qui prévoient l'expropriation des biens de ces, biens ces, de ces entreprises et, et nous, nous luttons pour qu'il y ait une protection des travailleuses et des travailleurs qui souhaitent sortir de ce système et qui ont besoin d'une
1: protection,
6: qui ont besoin de et non voies de réinsertion et ne pas être expulsés. Parce que c'est aussi le problème principal qui existe. Si euh, ces immigrés qui se trouvent euh, attrapés dans ces systèmes veulent en sortir, eh bien ils vont se trouver face à une situation où ils sont clandestins. Par conséquent, il n'y a pas de
1: sortie de secours. Et c'est là où nous sommes en train de négocier avec le gouvernement pour qu'il y ait une loi, des lois qui permettraient de dénoncer
6: et
1: que les personnes qui dénoncent ces situations puissent recevoir une protection et puissent
6: avoir accès à des
1: voies de réinsertion et de légalisation.
6: Voilà, donc tout ça, c'est ce que nous sommes en train de faire en Italie. Nous essayons aussi
1: de partagé dans ce réseau syndical de la Méditerranée et de l'Afrique subsaharienne avec les autres syndicats, parce que ces phénomènes, eh ou alors, si on n'arrive pas à construire un réseau de protection et faire en sorte que les ratifications des conventions de l'OIT et les directrices de l'Union européenne, c'est important,
6: qui existent en la matière,
1: et eh bien, si euh, on ne travaille pas ensemble, euh, il faut qu'on arrive à ce qu'elle soit appliquée. Et ça, ça doit être fait ensemble, de manière conjointe,
6: parce que nous ne sommes tous impliqués. Aucun secteur de la société ne peut, pas être, ne
1: peut être en dehors de ça. Il faut qu'il y ait une alliance intersyndicale avec la société civile. C'est fondamental, mais aussi avec les institutions et les entreprises. C'est un D'ensemble positif. Et c'est la seule manière d'invertir cette situation et ces conditions qui sont négatives. Et il faut les transformer en quelque chose de positif. Voilà, merci beaucoup.
3: Merci, Camarade Sergio. Euh, je pense que le lien est fait également entre population vulnérable, euh, travail irrégulier et crime organisé. Euh, je pense que, comme vous l'avez souligné, euh, ça nécessite beaucoup de courage aussi par rapport aux acteurs de terrain d'intervenir dans ces conditions, puisque même si ça n'a pas été clairement dit, euh, les camarades euh, uh, italiens qui, qui travaillent euh, en Sicile et en région calabaisse euh, sont confrontés à des, à des intimidations et des menaces par rapport à ces intermédiaires, puisque les enjeux économiques sont, sont importants. Et, euh, C'est un point aussi qui nécessite réflexion pour pouvoir agir d'une manière solidaire sur ces phénomènes. Donc...